0: Que eso pa gente, bienvenidos una vez más a su podcast, su playbook. Estamos aquí, como de costumbre, eh, mi persona, José. Estamos con Camilo, Juanjo, ¿cómo va la vaina, creo hermanitos? ¿Qué es lo que es? Habla, aquí, tranquilo, en la cuarentena total, tú sabes, ¿no? Sí, o o sea, Que no, no acaba fue... por nada, y que... Nos faltan son la, la, las
1: fiestas clandestinas, clandestinas
0: tiempo de Bravo Lakes. Chucha, la vaina, la vaina en, en Condado está hot. O sea, pura <ríe> faris de todos lados. Que... Sí, qué lisura. Qué, qué lisura, pero, qué pero bueno. Lo otro que está hot también es es la NFL, la Inata Activity. Así que para hoy les traemos un par de noticias bastante relevantes. Eh, Y bueno, arrancamos, no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter. Así que eh, de una vez vamos con la primera noticia que les traemos para el día de hoy. Y es que la NFL ha levantado el ban que tenían a los tryouts de los jugadores, Lo que quiere decir que pronto muchos de los free agents de renombre que quedan todavía en el mercado pueden estar encontrando un nuevo hogar. Entre ellos están Logan Ryan, que mencionó hace poco en una entrevista que ya no se ve tanto como corner, sino como safety, incluso hasta se comparó con Tyrone Matthew. Eh, Grandes comparaciones esas, ¿no? Eh, Y Adivion Clowney también puede estar encontrando casa próximamente. Queda abierta la opción incluso de que vuelva a Seattle, ahora que Berson Griffin firmó con Dallas. Eh, la semana pasada, recordemos que versión Griffin era uno de los targets de Seattle para reforzar su, sus Rogers, ¿no? Así que sí, bueno sí. habrá que ver qué pasa con Clowney eh, ¿Qué otros me tienen por ahí de, de Free Agents que quedan sí, así mira, buenos? en el
1: yo, yo aquí tengo una listita eh, de un par de jugadores relevantes que todavía, todavía están Free Agents aunque antes me gustaría mencionar que, que bueno, vamos a ver qué supa con Clowney que yo pienso que tarde o temprano va a tener que quizás bajar un poquito esas, esas aspiraciones salariales pero bueno, ya ya veremos cómo, cómo se desenvuelve eso. Ojalá que este tema de los tryouts le ayude. Pero a, para mencionar algún otro 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 par de free agents bastante relevantes, eh, tenemos a DeWonta Freeman, eh, a Eric Reid, uh-huh. a Larry Warford, Damon Harrison, a Keith Talib, Tony Jefferson, incluso todavía está Kaepernick. Así que yo les quería preguntar... Clay Matthews. Sí, sí, verdad, también Clay Matthews. Así que yo les quería preguntar de este listado, ¿Hay alguno de estos que realmente le, les mueva la aguja o quisieran ver en sus equipos?
0: A mí, a mí, a mí, lo, Marius, para a mí en lo personal me gusta bastante Eric Reed. Creo que todavía tiene bastante por aportar, eh, bastante gas en el tanque y, y de hecho es bastante joven, tiene 28 sí, años. Es verdad. Eh, sí. Así que la verdad que no, no me extrañaría verlo pronto con un nuevo equipo, Eric Reed, incluso podría hasta estar volviendo a Carolina sin ningún inconveniente lo, eh, creo que podría Pienso,
2: a mí Pienso en estas dos semanas es que se va a ver eso ya que como comienzan las, las partidas con patch van a haber más lesionados ofi también así que aquí donde ah, vamos a ver ese, eso, esos signings eh, a ver no para quién se va primero
1: sí ya mira a mí a mí de los que mencioné me gustaría buco para mis queridos Jets eh, Larry Warford que era el, el guard que cortaron los Saints. Eh, mm-hmm. Pienso que, en verdad pienso que de toda la lista, pienso que es el el mejorcito de todos. Pues obviamente tomando en cuenta que, que la posición quizás no es tan valiosa como, como otras. Pero en términos de, de, de talento ahorita mismo, de, de lo que es, me gusta Buco Warford. Igual Eric Reid, pero pero creo que Warford sería sería un buen fit para mi equipo que, que tiene una de las peores líneas ofensivas.
0: Claro, y que, se, que se han total, netamente, o sea, se han enfocado, perdón, netamente en reforzar el la línea, así que no les vendría nada mal. Claro, claro. Así que, bueno, ¿qué, ¿cuál sería la siguiente noticia que nos tienes por ahí, Juanjo?
2: Bueno, eh, la NFL dice que continuará con las pruebas de COVID hasta nuevo aviso. Eh, en lo personal, a mí me parece que está bien. Yo sí. creo que hay que tener encima esta vaina para que no haya un outbreak y, y sea imposible controlarlo. O sea, por mí que se haga todo el season. Correcto, o sea, yo, yo pienso que es buena
1: vaina porque, o sea, por mí... Que paguen lo que tengan que pagar para garantizar que la Liga se dé sin problemas. O sea, al final del día, estos más están haciendo esto, que la Liga pase por sus propios intereses económicos. Así que, para shit, o sea, uh-huh. que, que sigan pagando lo que haya que pagar y, y, y sigan haciendo pruebas. Perfecto. Exacto.
0: Sí, ahí yo también estoy totalmente de acuerdo. Que paguen lo que tengan que pagar y, y listo. O sea, no, ahí no, creo que es algo que no es negociable y, y se han dado cuenta de ello. Así que. Belleza, que sigan así.
1: Y otra vaina es que... Sí, porque la cosa...
2: Exacto, di, di, Camilo. No,
1: yo nada más iba a mencionar que, que por ejemplo, tenemos los... los que Valga la redundancia, los otros ejemplos de otras ligas, como la NBA. Que, bueno, es verdad que están en su burbuja, pero... O sea, el, el porcentaje de, de, de positivos ahí es bajísimo. Incluso la NHL... Sí, bueno, yo creo... Realmente tampoco sé cuál es el porcentaje. Pero sí sé que la NHL sí no tienen ni un positivo. O sea, hacen montones de pruebas y no ¿Sí? tienen ningún ¿Sí? positivo. Entonces... Sí, pero bueno, es que también, si mal no... Es una burbuja, si mal no estoy Sí, bien. y además creo que es en Canadá, que realmente en Canadá la vida está mucho más controlada que, que en Estados sí, Unidos. Sí, sí,
0: que en Estados Unidos, claro.
1: Pero, puta, de verdad que al menos si no tienes la manera de garantizar esa seguridad que sí tienen en estas otras ligas, al menos invierten todo lo demás que puedas para poder garantizar que, que bueno, los contagios se reduzcan en la medida de lo posible y que la liga se, se, se lleve,
0: pues. Claro, pero, definitivamente. Así que, bueno, eh, luego de haber hablado de esta noticia, ¿cuál ¿qué más nos tienes, Camilo? Sí, eh, digamos que en otras
1: noticias, el head coach eh, de los Chargers, Anthony Lynn, reveló que contrajo COVID durante el offseason. Esto vendría siendo, el junto a Sean Payton y Doc Pedersen, el tercer head coach de la liga que, que nos hemos enterado que ha estado infectado. Eh, realmente esto lo mencionó, digamos, que en Hard Knocks. De hecho, fue la primera escena de, de, todo, de todo Hard Knocks de que bueno hizo su debut la semana pasada eh, así que bueno, esto nos da una, un chancecito ahí para hablar un poquito de Hard Knocks, que la verdad a mí me gustó bastante, la verdad me pareció me pareció brutal, me pareció buena elección de equipos, eh, o quizás más que los equipos, pienso que qué suerte que los dos tengan dos coaches con tan buenas personalidades como Anthony Ling y Sean McVeigh. realmente brutal la manera como, como Ling se dirigió a, a sus jugadores eh, en esa primera escena cuando le dio la noticia creo que la verdad Realmente no estaba muy familiarizado con, Antonio, con Anthony Lin. Pero creo que tiene esa actitud, ese, ese tough love a los que los jugadores realmente responden y reaccionan bastante bien. Y digo, ni hablar de, de McVay, que chucha, en verdad, man, se nota que ama el deporte y que es bastante genuino. Y eso pienso que hace que conecte, o sea, que conecte tan bien con, con sus jugadores. Eh, realmente me parece un, un alivio si lo comparas, por ejemplo, con, con la manera tan forzada que, que yo pienso que se veía Gruden el año pasado en Hard Knocks. Realmente creo que en su caso, la edad y esa actitud tan old school que tiene, pienso que hoy en día no se lleva tan bien con con las nuevas generaciones. Así que me me, me gustaron mucho mucho los dos head coach. Eh, Además de eso, pienso que realmente lo destacable de ese episodio es que obviamente no es una temporada como las demás. Y el principal enfoque del primer episodio fueron todos los esfuerzos que están haciendo los equipos para tratar de controlar el virus, y también el ángulo que le dieron de, por, por el tema de Anthony Lynn, habiendo estado inf- infectado, realmente, hablando de otras cositas, también me gustó Buco, eh, ver a los jugadores haciéndose el hisopado, de verdad fue, fue bien gracioso, realmente no solo ves, digamos, que, que es el lado humano de los jugadores, de que... Y así
2: duele, pero no, mira,
1: mira, pero jode. mira eso, eso es lo que te iba a decir, realmente, Chávez, el, el lado humano de los jugadores de que, Casi todos estaban bien cagados, así como, como todos nosotros <risa> o, o como yo, por no, ejemplo. Claro. Después de haber visto varios videos heavy en las redes sociales de cómo te meten ese, ese, ese Q-tip hasta el cerebelo. Es peor, ¿no? sí. De hecho, también lo, es lo que me han contado gente que, que le han hecho el hisopado. Pero o sea, realmente viéndolo en, en Hard Knocks me pareció una cuecada. O sea, no te meten casi nada el Q-tip. Es un cosquilleo que te hacen ahí en, en, el, en, el foso, en la fosa nasal y, y uh-huh. es una cuecada. O sea, realmente... Se, se veía bien, o sea, bien sencillo es algo que, que me, me incluso me, me inspiró un poquito a quizás hacerme la prueba eh, para descartar, algunos... para descartar de, de hecho sí. en esta semana tuve, sentí que tenía algunos síntomas y, y, y bueno, pienso que, que me la pudiera hacer eh, pero de verdad sí. que, que se veía bien, bien sencillo, ojalá aquí la hagan pues así, pues porque realmente capaz acá te meten les vale verga y te meten el q hasta hasta el sí. cerebro sí, sí pero bueno, fuera de eso, realmente también me gustó Buco la dinámica de, de que fueran dos equipos. Creo que se presta Buco para que, que haya más emoción a cada rato, pues, y no pasen tantas escenas donde realmente no pasa ni verga. Así que me, me gustó Buco que eso fueran dos equipos. Ah, y por último, también me hizo recordar Hard Knocks lo horrible que están los uniformes de los Rams. O sea, de verdad, se me, se me ha olvidado. Qué vaina más fea. Pero bueno si al final terminan ganando les va a valer verga a los feo que, que están sus sí. uniformes eh, así que cool, realmente no puedo esperar a que venga el próximo episodio y para los que no saben cómo verlo les tiro una cuña obviamente no pagada de que le metan al, sí. al Game Pass pienso que no solamente, no, vale, no solamente vale cada centavo, sino que eh, si mal no recuerdo tienen un, un free trial por un mes, así que métanle está bueno Knocks pienso que, que vale la pena
0: Oh, sí, sí, en fin, está cool, yo todavía no he podido verlo, este, espero verlo esta semana y, y poder compartir mi, mi opinión con ustedes. Este, sí leí lo, de, lo que mencionabas de la primera escena, que fue dije, brutal, de Anthony Lin hablando con, con sus jugadores vía virtual, obviamente, pero, pero bueno, nada, en verdad, ansioso por, por verlo esta semana y, y, y poder opinar, ¿no? Pretty. Bueno, en otras noticias, el safety de los Steelers, Minka Fitzpatrick. Predijo seis o siete intercepciones de su parte para el do- en, para la próxima temporada 2020. O sea, la verdad creo que es un man que fácilmente pudiera hacerlo. Un jugador sumamente joven y que apenas va para su tercer año en la liga. Y ya el año pasado estuvo como candidato a jugador defensivo del año. Llegó a los Steelers vía trade de, le- de los Dolphins y le dio un cambio radical a esa defensa. Eh, que si es, bien es cierto que ya venía haciendo un buen trabajo... Con la llegada de Fitzpatrick, creo que o sea, dio, les ayudó a dar ese pasito adicional que les faltaba para, para básicamente convertirse en la mejor defensa de la liga, o por lo menos así fue el season pasado. Fitzpatrick aportó con cinco interceptions la temporada pasada y tres forced fumbles, dos fumble recoveries, un TD también, lo recuerdo claramente, contra los Colts. Eh, la verdad es que este man es un fuera de serie, fue all pro la temporada pasada y veo fácilmente que pueda cubrir esos, esa, esa, esa línea que él mismo se ha trazado de 6 a 7 intercepciones. Incluso sí, mira, ahí... Tampoco ahí, me, dañaría, eh, tampoco me eh, que la superara, cuidadito.
1: Sí, bueno, mira, yo, yo te iba a decir que, que, que es verdad, no se ve tan alucado 6-7 picks, por como mencionaste que hizo 5 el año pasado, pero en verdad... No, no, no están alocado, pero al final del día, en verdad, es bien difícil predecir. Eh, los picks realmente fluctúan bastante. Sí, eh, sí. Sé, que, sé que no es exactamente lo mismo, pero por ejemplo, Stefan Gilmore, nuestro jugador defensivo del año, el año pasado se tiró seis picks, pero en los dos años anteriores, en total, solamente había hecho cuatro picks. Así que, que está difícil, pero, pero bueno, cool. Y si lo logra, si logra esos seis, siete picks, de verdad que ahora sí puede dar ese, ese salto de calidad y ser el, el jugador defensivo del año que realmente es bastante difícil que un safety se lleve ese premio. Realmente el último que se lo llevó estuve buscando y casualmente fue otro Steeler, Tripola Malu, en, en el 2010 y que casualmente tuvo siete picks. Así que puede, puede ser que vaya vaya por buen camino si, si de verdad lo logra.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, y bueno, ahorita que, que hablamos así de los Steelers y, y su toda poderosa defense, nadie los daba como o al principio del season pasado, por lo menos en en este mismo momento, en en el mes de agosto del año pasado, nadie veía la defense de los Steelers como como para ser la mejor defense de la liga. Entonces, eh, quisiera entrar un poquito en en esa conversación de de qué defense creen ustedes que pudiera ser eh, la defense top esta temporada que viene, eh, ya sea, bueno, repitiendo nuevamente una defense de, de gran calidad o una que vean ustedes que pudiera surgir, ¿no? Bueno,
2: eh, para mí, a mí me gustan los Bills primero por la cantidad de ed- que tienen eh, Mario Addison, Ed Oliver, Vernon eh, Butler, que jugó con, con McDermott en Carolina sí. en su momento con, junto a Mario Addison. Eh, gente que ya conoce, ¿no? Tremen Trem- Edmonds, Semiolain Linebacker Un animal eh, ese, man. Sí, eh, sí, es un animal. ¿no? Tres de White, de Corner, Micah Hyde, que viene de Green Bay, ¿no? Sí, sí, buenísimo,
0: Es bien bueno, Micah Hyde. Y me parece. Y que...
2: el Ruby, ese. Sí, man, y el rookie, eh, el defensivo N.J. Peneza, que también da sí, uh, sí. tiene, tiene muy buen depth. Y bueno, y que, que ficharon a Josh dep- Norman también, pues que
0: dio uh-huh. también Be- bueno, veteranía
1: ahí, ¿no? Claro, ojalá se porte bien. ¿no? Sí, sí, que, pero en un, buen, en un buen esquema y no siendo necesariamente el, el corte de vacuno. El uno. Uh-huh. pienso que puede, Exacto, puede, puede
2: hacerlo bien. Exactamente, o se llevaba la presión esa.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, sí, mira, tío, yo, de hecho, de hecho, y, y disculpa que te interrumpo, Camilo. De hecho, la, la, los, los Bills estuvieron muy bien parados estadísticamente en la defense la temporada pasada y este año vienen aún mejor. Así que de verdad que no me sí, sorprendería que, que fueran la top defense de del dos mil veinte. ahí? de verdad, por que,
1: de verdad que, que fueron bien, bien el el año pasado. Pero bueno, eh, a mí me gustaría mencionar que, que la verdad yo pienso que es impre, es, es casi imposible predecir eh, año a año la mejor defense. Por ejemplo, bueno, lo, lo que pasó con, con, los, con los Bears el año pasado, o por uh-huh. menos, eh, los, los Jaguars hace dos años también. Uh-huh. Eh, pero yo sí pienso que, que bueno, hay un par de equipos que, que están en la contienda por, por ese, ese número uno, de la defensa más élite de la liga. Están obviamente los sospechosos eh, usuales del año pasado, los Niners con ese front seven brutal que tienen, sí. eh, los Patriots. Uh-huh que bueno, fueron históricos el año pasado, aunque sí. bueno, este año perdieron un, un par de piezas, pero bueno, no descontemos ahí a Belichick y ver qué comprar, pues obviamente los Bills también, como los mencionaste Juanjo, los Ravens también tienen una, una de las más top, sí, pero yo, yo quizás para irme quizás más en lo, más en lo alocado, más un wildcard, tengo, tengo un par de, de candidatos para ser como Dark Horses, para ver si se meten en ese, en ese top 5 de defensiva, y son los Broncos y los Chargers, que pienso que pueden dar ese salto de calidad y convertirse en en defensivas élite. Realmente supongo que que al jugar con Mahomes dos veces al año, no te queda otra que intentar buscar la manera de frenarlo, aunque sea un poquito. Por por un lado están los Chargers, que hombre por hombre tienen un equipazo, una defense pasadísima. Eh, Básicamente tienen una de las mejores secundarias de de toda la liga, con con Derwin James, Casey Hayward, eh, Desmond King también tienen dos de los mejores, quizás la mejor dupla de, de Rogers en toda la liga, con, con Joey Bosa y, y Melvin Ingram. Así que pienso que, que o sea, desde el año pasado son candidatos a ser una de las mejores defense. Que, que obviamente este año pueden pueden dar ese, ese, ese paso adelante. También están los Broncos, que bueno, con, con Big Fangio como, como head coach pueden ser durísimos en verdad. El año pasado, eh, bueno, tuvieron a al safety Justin Simmons, que realmente abusó, y eh, me sorprendió bastante. Y bueno, también tienen esa manza dupla de, de Rogers con Von Miller, que bueno es verdad que tuvo un año medio mediocre el año pasado, pero por si viene con todo, puede ser mansa dupla con, con Bradley Shop, que ahora sí ya, ya vendría sano.
0: Sí, y, él como, seleccionó también, la temporada pasada, ¿no? Casi que todo el season. Sí,
1: sí. sí Y también, bueno, recordar que, que, que trajeron a Gerald Casey, que realmente ahí sí. en la, en la línea, todas, toda su carrera ha sido dominante. Así que pienso que ese puede ser un, un buen empujoncito y, y realmente es algo que es importante para, para tratar de parar a los corebacks hoy en día es eh, más que caerles por los lados, es encontrar la manera de, de presionarlo desde el mismo centro, pues que realmente es la distancia más corta para llegar al coreback. Así que, que pienso que eso puede ser importante también.
0: Sí, sí, totalmente. Me gustan tus picks. Sin embargo, yo te acá... voy sí. acá como candidato a tu equipo, casualmente, Juanjo, a los Buccaneers. Una defense creo que bastante underrated, sobre todo porque la temporada pasada eh, fueron la, la estuvieron en posición 29 eh, en cuanto a puntos permitidos por partido con 28 puntos. Bastante, bastante mal en esa categoría. Sin embargo, fueron la defensa número uno por tierra. La defensa por aire fue bastante mala. Eh, queda demostrado con, con lo que les acabo de mencionar. Este, se posicionaron como la número 30 de la liga. Sin embargo... Creo que el detalle de, de su deficiencia fue que permitían demasiados big plays. Y esto, o sea, lo, lo que les, el, el datito que les traigo es que en realidad no eran tan malas como terminaron siendo. No sé si me explico, pero Uy, lo que mira, les traigo José, José, es
1: que... José, y, y otra vaina, me no interrumpí, ya que se mencionó este tema otra vaina que le jodió durísimo son las 30 interceptions de James Winston, que siempre, sí. quería mencionar Sie- eso. siempre lo dejaba mal parado en una, una posición mala en el campo, que obviamente es mucho Totalmente. más fácil que te anote, y que también ya te cansas más rápido, porque al final claro, tienes tiempo
0: claro. en el campo. Con tanto tiempo en cancha, definitivamente al final te van a terminar anotando. Pero lo que les iba a mencionar es que claro. en realidad fueron estuvieron en la posición número 8 en cuanto a porcentaje de completions. Permitieron eh, un porcentaje de 61.4%. Es decir, estaban en el top 10 en esta categoría. O sea que al final del día eran los big plays los que los, los terminaban matando y, como bien mencionas, la, la mala posición en la que los dejaba su, su ofensa, ¿no? Además de eso, también tenían, hay que, va, vale la pena mencionar que sus dos corners eran rookies la temporada pasada, los titulares y que al final del season, las últimas cinco semanas, la cerraron bastante, bastante bien. Y le estoy hablando de Carlton Davis y Sean Murphy Bunting. Eh, además de eso vuelve uh-huh. su safety titular Justin Evans que se perdió casi toda la temporada pasada y que lo va a estar acompañando el, un rookie de, mu, de gran calidad como lo es Antoine Winfield Jr. Eh, para muchos era el mejor safety de la clase y bueno nada más ahí mencionar que este es el hijo del de gran Antoine Winfield quien el corner que fue recordado por sus grandes es recordado por sus grandes años en los Vikings, ¿no? Además, estuvieron en la posición 8 en sacks la temporada pasada, especialmente gracias a la presencia de Shaquille Barrett, que lideró la liga en sacks eh, con 19.5. Y, bueno, Pierre Paul ahí también aportando lo suyo, el gran veterano, con 8 sacks y medio. Creo que tienen el mejor tándem de linebackers de toda la liga, con una combinación brutal de veteranía y juventud, en Laonte David y Devin White, respectivamente. Siendo el primero que les menciono, Laonte David, creo que el jugador, más, el jugador defensivo más underrated de la NFL, realmente. Y solamente para ponerle la cerecita al pastel de la defense, tienen a los dos Mamuts en el medio de su línea defensiva para parar la corrida como lo son en Damoconsu y Vita vea La verdad es que creo que están bastante completos. Si los corners siguen jugando al nivel que, que cerraron el season pasado, eh, creo que esta fácilmente pudiera ser, eh, asimismo los Steelers, pero de, de este año. O sea, una, una, una defense que nadie veía venir, eh, o que no, nadie hablaba de ellos y que terminan siendo la top de, de la liga y todo esto pues acompañado de una muchísima mejor ahora liderada por Tom Brady ¿no? Sí, mira eh, perdón, nada más iba a corregir que
1: Carton Davis estaba en su segundo año el año pasado
0: Ah, sí. sorry, sorry, my bad no sé por qué lo recordaba como rookie el año pasado pero sí, bastante joven sí. igualmente.
2: Sí, claro y va a tener un rol importante este año no también otra cosa, Justin Evans Comenzó en el P.U.P. List. Al parecer, no sé si vaya a poder jugar este año por un problema que tiene. Eh, por el Aquiles, que se había jodido el, el año pasado. Eh, creo Yo pienso que va a ser entre Mike Edwards, Anduan Winfield y Jordan Whitehead. El segundo puesto del safety. Eh, hay que ver, ¿no?
0: Eh, en que muy temprano caso, que no, para verlo. caso que no juegue Justin Evans.
2: Exacto, en ese caso, ¿no? Esperemos que pueda jugar
0: sea como sea, la defensa está seria, eso es lo que quiero transmitir, sí, pero bueno no sí, eh,
2: segunda, yo pienso que va, está bien un derail, ojalá, ojalá le vaya bien este season
0: sí todo, es mu- bueno. to- todo el mundo está hablando de su offense, ahora con Tom Brady pero nadie habla de la, de la defensa y quizás el día de mañana en un par de, de semanas, un par de meses, quienes terminen haciendo la diferencia sea la defensa, vamos a ver tienen todo el potencial por ahí pero bueno, eh, estoy de acuerdo contigo siguiendo con, con las noticias, Juanjo, qué nos tienes?
2: Bueno, para poner un poquito más el tema aquí de college, luego de que a principios de la semana el Big Ten y el Pac-12 anunciaron que van a posponer la temporada para ver si la pueden tirar en Spring del 2021, el Big 12 anunció que por el momento van a proceder con la temporada y revelaron un calendario de 10 juegos. Es decir, se van a unir a la SEC, que al final también tienen planeado jugar 10 juegos, a la ACC que jugarán 11 juegos, y a Notre Dame que sí jugará y que jugará 10 juegos contra la ACC. A mí me parece que esto nos conviene a todos. Primero que todo para los fans, porque vamos a poder disfrutar los sábados de college football. Eh, Brutal. Diferente, como un año tan malo como este. Brutal. Eh, primero que ta- segundo que para los players, porque primero que todo los eh, Richard Softmas <coughs> van a poder demostrar, no con un año de film, sino con otro año más, Eh, Los juniors también van a poder mostrar un poquito más. Y los seniors, ¿para qué? Para que el stock, su draft stock, suba. Porque lo que los coaches ven al final es tu último año jugando college. No tu primero y no tu segundo, si es que tienes uno. Entonces, esto para los players es importante. Porque aquí van a salir bastantes games. Que puede que no hayan eh, llegado a su potencial el season pasado, pero que para este sí. Eh, y también para el NFL, ¿no? Porque eh, los coaches van a poder ver a estos players. No no va a ser más, no va, no va a ser un lottery con odds diferentes, sino que todo el mundo va a tener la misma, la misma oportunidad de superarse y de y de ver qué player vale la pena picar en qué ronda. Eh, Camilo, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Sí,
1: no, mira, yo, yo también quería, eh, digamos que ya que no tuvimos chance de hablar en la semana, muy por encimita nada más, a mí me gustaría agregar que quizás así sin saber mucho o sin haber investigado tanto, más que quizás los titulares que me llegaron al celular o los comments que vi en Twitter, a mí se me hace una locura pensar que ellos van a poder jugar en Spring. Y, y digamos que lo veo más como algo que dicen ahorita, pero que en su momento va a ser que cha, ya para lo que falta vamos a esperar al, al season. pues Y, y yo no yo, yo, obviamente lo van a volver a posponer, es lo que yo pienso. Y lo veo principalmente por lo difícil que sería para jugadores que digamos tengan intenciones de, de declararse para el draft jugando una temporada de marzo a junio, en pleno draft season, y digamos para después... Ser, en verano, brother. F- sí, o sea, brutal. Y, y digamos que luego ser picados inmediatamente, terminando el season, y básicamente no descansar nada, hasta que acabe el season de la NFL. Así que, o va a ser eso tan foco, o digamos que un montón de jugadores van a declinarse a jugar esa temporada. Eh, así que hay un problemita para, para estas dos conferencias. Y digo, realmente también sigue latente el peligro de que, bueno, el, o sea, es algo que, que se que se expanda y el resto de conferencias tampoco quieran jugar, pero ahora no parece ser el caso y, y bueno, mantenemos los, los dedos cruzados, eh, pero lo otro que me parece relevante de esto es, digamos que volviendo un poquito a lo que hablamos cuando conversamos sobre el trade de Yamal Adams, eh, la incertidumbre que hay sobre esos picks ahorita mismo del draft, eh, muy, muy similar a lo que comentaste Juanjo, la verdad es que uh-huh. si antes había incertidumbre por el tema de los opt-outs, imagina, imagínate ahora que eh, imagínate ahora que que pudiera incluso cancelarse de todo el season, eh, cancelarse del todo, y digamos que quizás también, más que el hecho de que o sea, muchos jugadores ya tengan suficiente tape o no para estudiarlo, eh, realmente es más un tema de el development que los jugadores tienen en su último año antes de declarar. O sea, nomás, o sea por poner un ejemplo obvio, es que uh-huh. los últimos tres first picks overall del draft son jugadores que no figuran para nada en el top, en el año antes de, de, digamos, la temporada antes del draft. Exactamente. Eh, hablo, por ejemplo, de, de Baker Mayfield, que claramente nunca estuvo considerado, por lo menos el año antes de, de, del draft, en, en, el, en ese top de lo que supuestamente era una super clase y Joe Burrow. Con, sí, 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 sí también, también eh, los últimos tres, clarísimos Pero para, pero bueno, hablando de Baker Mayfield, que nunca estuvo ahí en, en esa conversación con lo que era una clase legendaria, con Sam Darnold, Josh Rosen, Wilson. Josh Allen, incluso Salamar Jackson... Luego el año siguiente estuvo eh, Kyler Murray, que nunca estuvo en esa conversación, eh, al menos el año anterior es lo que estoy hablando, en esa conversación de ser un, un QB top, todo el mundo juraba que el más iba a jugar béisbol, ya lo habían picado los atléticos, eh, así que nadie sabía, y el año pasado, como mencionaste, obviamente, Joe Burrow, que Pingerman desbarató los libros de récords, así que Ahí realmente eso sí, sí sí puede afectar un poquito, de que realmente es importante. va a haber muchos jugadores que van a estar declarándose para el draft sin haber tenido ese año, digamos que de, de preparación o de desarrollo, de continuar desarrollándose. Y bueno, obviamente se puede argumentar de varias maneras cómo, qué impacto puede tener esto. Incluso puedes puede pensar que va a haber más robos realmente en el draft. Imagínate, Baker Mayfield se le hubieran picado en Day 2 o en Day 3. Seguiría siendo Baker Mayfield, quizás estaría un poquito... Más atrás en su, en su desarrollo Pero igual sería Baker Mayfield Y algún equipo se lo hubiera robado eh, Pero yo pienso que overall Va a ser más complicado eh, Todo el tema del draft season Si no hay college football esta temporada Así
0: sí, es. Totalmente no Así. sé si el, el tweet de, de Burrow Donde decía que si esto hubiera pasado El año pasado eh, Seguramente ya estaría teniendo entrevistas Para buscar un trabajo eh, sí
1: exacto no, no lo había dedicar, visto pero sin
0: duda sin duda hay que dedicarse o sea buscando a qué otra cosa dedicarse para vivir seguro seguro que sí
2: exactamente
0: pero bueno siguiendo con las noticias eh, Camilo
1: cuéntanos Dale, sí sí aquí la noticia que tenemos ahorita es que el Washington Football Team esta semana anunció que van a jugar esta temporada sin aficionados en el FedEx Field eh, con esto se suman equipos como los Giants Jets y Raiders que ya habían anunciado también que no tendrán aficionados en sus estadios esta temporada Eh, Por su parte también los Saints, también digamos que confirmaron que no habrán aficionados en el home opener, Eh, que por cierto es súper importante, si mal no recuerdas, contra contra el equipo de Brady, contra los Bucks, el equipo de mi amigo aquí, Juanjo, Eh, así Mm. que les va a pesar, digamos, no tener ese ese home field advantage que siempre tienen, pero digamos que los Saints aún no han descartado la opción para para el siguiente juego en casa, que creo que es dos semanas después, así que bastante interesante ver cómo se desarrolla esto en las próximas semanas.
0: Sí, sí, ahí también muy parecido a lo que que anunciaron los Packers, eh, muy parecido a lo de los Saints, que los Packers anunciaron que sus dos primeros partidos en casa van a ser sin público y que pues ya eventualmente estarán evaluando eh, si si pueden tener público cierta cantidad, un 20 o 25% del estadio con con público. eh, Bueno, muy parecido, ¿no? También mencionar que el resto de los equipos eh, de la liga pues están eh, evaluando si eh, hacer el el refund completo de, de los tickets eh, o pasarlos para la temporada del 2021 aquellos aficionados que ya tuvieran sus, sus tickets comprados y demás, ¿no? Y bueno, aún esperando si pueden jugar también con el 20 o 25% de la capacidad dependiendo, ¿no?
1: Sí, sí, eso todavía está como muy en el aire eh, por lo menos el resto de los equipos que no han dado un, un anuncio así formal eh, como estos que acabamos de mencionar de hecho, tengo un tío que, que bueno, vive en Tampa y ya había comprado el eh, digamos, los, los season tickets season. Para, para, para este año y ya, bueno, ya le hicieron el, el refund. No sé si tuvo esa opción en verdad, eh, pero de verdad. no Tampa,
2: sí, en Tampa se va a jugar, pero creo que el 20-25% de capacidad solamente. Sí, por cierto, me imagino
1: que lo que hicieron fue contactar a los, a los que van a comprar los, los tickets,
2: los season sí, y exacto. holders y... Para, para y para decir, sí. Exacto.
1: sí, como para quienes son voluntarios para esperar su, su refund, mm-hmm. porque al final al del día no sé cómo van a hacer para, para meter a, a esa capacidad, o sea, cómo los van a decir de todos los que ya tienen tickets. Profi, eh, así que no sé, no sé cómo lo estarán manejando el resto de los equipos. Sin embargo, algo muy curioso que pasó en la semana con todos estos comentarios y todo es con estos anuncios. Perdón, es que incluso los Cowboys, Jerry Jones y los Cowboys, por su parte, ellos incluso anunciaron, eh, digamos como su que van a jugar, que van, que que esperan tener aficionados en 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 el AT&T Stadium esta temporada e incluso anunciaron como una especie de safe stadium policy. eh, Digamos aquí leyendo por encimita. Eh, la política dice par de vainas como la limitación de la capacidad, imagino que, que muy similar al resto de los equipos que están pensando en un 20-25% y con distanciamiento social. Eh, el uso obligatorio de mascarillas van a distribuir también los tiquetes como especie de bloques, es decir, que, que bueno, como que van a estar dividiendo los, los asientos en base a ciertos bloques para el distanciamiento. También solamente podrán entrar eh, los,
0: o sea, solamente se podrá
1: entrar al estadio con, con tickets en, en formato móvil. Eh, nada de, de, de entradas físicas Tan, tampoco, también anunciaron que nada de cash, solamente van a poder pagar con tarjeta. Asumo que contactless, que sería lo, sí. lo más lógico, eh, claro. Y bueno, también un par de vainas más relacionadas con protocolos de salud y de limpieza y, lo, y temas de alimentos y las bebidas, cómo se van a estar manejando. Pero lo que otra cosa que sí me llamó la atención es que incluso van a tener áreas designadas para tailgating con distanciamiento social. O sea, oh, wow. ¿por qué? O sea, yo sé que el tailgating es un. O sea, es una brutalidad, es pasado es una de las mejores experiencias que puedes tener en un estadio o en un game day. Pero, o sea, con todo lo que está pasando, de verdad es necesario seguir permitiendo el tailgating. Me parece que, que quizás ahí ya se están pasando un poquito. Y de, de lo que pude leer aquí, más o menos en la, en la política, es que van a estar como separados por, por, por parking slots. Es como, como que entiendo que las familias van a estar cool, pretty en, en su propio en su propio tailgating party pero no pueden estar, bueno, entonces no van a estar cerca de otras familias también en, en su propio tailgating eh, pero nada, pues a mí me pareció muy curioso porque siento que, que está, está un poquito de más, pues ya, ya gracias o sea, a Dios pareciera que va a haber temporada, gracias a Dios también voy a poder entrar al estadio, pero ya el tailgating me parece un poquito eh, pasado, pues
0: Sí, totalmente, un, algo estúpido, realmente buscando Buscando lo que está quieto, como quien dice, ¿no? Eh, no sí, no, no sí. es necesario. Buscando
1: una excusa para que se salga de control y no puedan ir a más juegos en, en casa. Eh,
0: exacto. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo terminan manejando, ¿no? Eh, por otro lado, los Niners se extendieron al, al Tyrant Josh Kittle por 5 años y 75 millones. Eh, al igual que los Chiefs, eh, no se quedaron atrás y decidieron pues también extender a su Tyrant superestrella Travis Kelsey, solo un par de días después que, que se había dado la noticia de Kittle. Eh, por cuatro años y 57 millones. Definitivamente estamos hablando de los dos más top en la posición hoy por, por hoy, por lejos. Sí, sin duda. Uh-huh. Creo que estos dos manes están en, en un nivel o sea, muy por encima del, del resto de la liga, de los demás tyrens Que hay tyrens de muy buena calidad, pero no hay comparación con estos manes. Para eh, no, no, así no, no. que abro el debate: ¿Quién es mejor, muchachos? Yo, yo yo A mí me gustaría
1: arrancar diciendo mi, mi argumento por Josh Kittle. Antes de decir, bueno, ya dije que es Josh Kittle, pero antes de decir quizá mi argumento, obviamente tengo que o sea, seguirte la línea, José. Los dos son por lejos los mejores, casi que intercambiables. O sea, los dos son animales, los sí. dos son super buenos eh, bloqueando, que es algo súper importante. Eh, realmente si, si no bloqueas, eh, realmente digamos que no eres un en completo, terminarás siendo un, un Jimmy Graham. Que, que, bueno, sí, abusó en los Saints, pero luego de ahí nunca fue nadie. Eh, quizás también un Eric Ebron, que tam- también es malísimo bloqueando y que realmente no pienso que la vaya a hacer muy bien este año con todo lo que le pagaron los Steelers. Pero, con bueno, Julius sí, Thomas. Ver, eso Sí, sí. Pero lo de Ebron pienso que es de debate para quizás nuestro episodio de, de los Tyrants, de, de Avoids y Targets. Pero pienso que o sea, es súper importante que, pues, que sigas como ese ese blueprint de, de, de Kowski, que era, que, bueno, sí. todavía, todavía está jugando, ¿verdad? Que es súper bueno <risa> bloqueando eh, y además de atrapando que, que pienso que es, es como donde aspirar para tener un, un tight end top pero además de eso, obviamente son, los dos son súper mismatches en, contra las defensivas realmente son muy rápidos para que un linebacker te cubra, son muy atléticos para que un linebacker te cubra eh, y son muy grandes para que un defensive back te cubra, o sea, realmente son trampa pero la razón por la que yo me por por Kirill, realmente digamos que el tiebreaker pienso que, que es la edad eh, obviamente Kirill tiene creo que 6 años menos, eh, así que obviamente te, te queda para rato, por eso eso se ve evidenciado en, en el promedio de, del salario anual que está por encima del de Kelsey eh, y además de eso está el tema de que realmente Kirill es como, al menos en cuanto se refiere al juego aéreo, en los Niners es el eje, es el foco de esa ofensiva sí. y, y aún así o sea, mantiene tiene resultados elite, tiene números elite. Y yo pienso que si hicieras ese switch eh, de mandar a Kelsey a los, ne- a los Niners y-, y a Kittle a los-, a los Chiefs, estaremos hablando de otro tema. Estaremos hablando quizás de Kittle como el número uno, eh, un-, un poquito, un peldañito por encima de-, de-, de Kelsey y el resto, porque realmente es una ofensiva brutal lo que tiene, lo que tiene Andy Reid ahí en Kansas y más este, lo que podrían hacer con Kittle... Sin, sin demandar tanta atención de la defensiva por, por, bueno, por todas las piezas que tienen Así que yo por ese lado Me voy por Kirill Realmente entendería si alguien quiera a Kelsey eh, Por X y razón Pero pienso que en este momento Yo pienso que no hay debate A pesar de que los dos son por lejos los mejores
2: Sí, mira yo, eh,
0: Disculpa Juanjo pero, da, da.
2: En lo personal me parece que George Kirill Es un poco más completo Que Travis Kelsey Por el hecho de que para mí es un mejor blocker eh, es como un offensive line man este manga ¿no? hacen más pancakes que yo creo que un offensive line normal eh? un GMI, eh, sí uh, demasiados pancakes yo creo que yo creo que yo creo que ahí está el edge yo creo que es por eso por esa mínima le gana pero al, es que al final son, son muy difíciles comparados son son muy buenos man pero pero me voy me voy por George
0: sí yo yo sin duda alguna también me voy con George Kittle eh y, y c- creo que comparto también, no creo, estoy seguro, comparto la opinión con Camilo de que, de que no n- ni siquiera hay debate, por lo menos así lo veo yo, sin desmeritar a Kelsey, pero creo que Kirill es el mejor Tairen de la liga, y está, digamos, uh-huh. eh, el, el número uno indiscutible, en mi opinión, específicamente, por, el, por además de por lo que ya mencionaban, de que sí creo que considero igual que Juanjo, que es un, un poco mejor bloqueando que, que Kelsey y por lo atlético que es y la juventud que tiene, los dos son bastante atléticos, pero es más joven. Pero creo uh-huh. que para mí el diferencial eh, también viene siendo ese, ese pump y esa energía que le mete este man al equipo. ¿no? Este man, aparte de ser un animal en el campo, o sea, el man tiene carisma, el man es un líder y el man, chucha, ¿cuándo has visto con un Tyran... Sí, o sea, el, el, el se, 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 se nota que el man... O sea, realmente disfruta y ama el deporte, pero a un nivel, dije, estúpido. O sea, el man es la cara de la franquicia prácticamente siendo, Chatairén. O sea, ¿Cuándo, ¿cuándo has visto eso antes, o sea, lo, el último, sí. o sea, el último que he visto, o sea, lo último que puedo recordar es Gronkowski, que o sea, siempre, la, obviamente la cara de los Patriots era, era Brady por todo ese tiempo, pero es que este man es... es o sea, es exactamente la misma vaina que Gronkowski, hasta en, hasta en ese sentido, hasta en, hasta en ese aspecto del carisma que tiene. O sea, es como sí, si hubiera ama, sacado a y lo hay, mordiera a este man.
1: Hay un poquito, un poquito menos payaso que Gronkowski, pero profe, es que la personalidad de, de Kirill es otra vaina. O sea, Kelsey también tiene su, su buena actitud y personalidad, pero también me parece sí, más...
0: como más, más reservado. No sé,
1: no, yo iba a decir más farandulero, más un poquito más payaso, o sea, no no no, no tiene ese, ese esa ese carisma pues, que, que has mencionado de, de Kirill y, y de ser un líder en el equipo, o sea, que él tuvo en, en uno de los oficios un, un, un show de, de blind sí. dates, sí, sí, son que, reality. De o sea, <risa> pienso que eso, eso está un poquito de más, pero y es algo, que como, algo como Gronkowski, realmente él también era bastante así, eh, incluso por algo le decían b- Baby Gronk, más que nada por, uh-huh. por su juego, pero, pero igual sacó bastantes cosas de él, no, sí. Profe, yo, que, que yo creo que el debate ahí o sea, realmente no lo hay. Eh, ahorita mismo es Kirol eh, y, y pienso que en verdad, o sea, más allá de todo lo que hemos dicho, el tema es la edad. O sea, obviamente yo prefiero ahorita mismo un, un peladito a, a un tailandés de ya de 30 años, eh, así que pienso que, que por ahí no hay forma de, de que, que él siga en ese debate, a pesar de que, reiteramos, está un peldaño, un gran peldaño por encima de otros muy buenos tailandés que hay en la liga. Pero Exacto. eso nos trae entonces a este debate de que. Eh, ahí vimos que, bueno, un buen contrato, buca plata, 75 millones en 5 años, pero aún así el promedio de de digamos de millones anuales, creo que es 15 millones apenas, digo, obviamente es mucho, sí. pero, pero digo apenas, porque ver, si lo comparas, por ejemplo, con los receivers, ahí estuve viendo que está, creo que de 12, si, si lo pusieras como receiver, por detrás de Jarvis Landry, que a mí en lo personal me parece un insulto, o sea... Quizás puedo entender es, esas cifras porque él sí porque ya está un poquito ya bueno ya está en los 30 años pero Kirill o sea Kirill es mucho más que un receiver, o sea, es más que un tyrant, es más que un receiver o sea es un es un híbrido que, que sobrepasa cualquier expectativa y debería tener un salario más acorde a la realidad de, del mercado de los receivers que es como el otro más comparable realmente eh, yo puedo entender que, que un Tyren top gane 15 millones, pero no Kirill, o no, sea, Kirill no es un tairene, Kirill es, es un arma, es, un, es, es uno de los mejores activos que puedes tener en tu ofensiva, lo más explosivo que puedes tener, y, y además lo hace todo, o sea, pienso que por ahí la liga está un poquito mal, pero bueno, él me dejó estar cagado de la risa con, con esa plata, pero sin duda pienso que le pudo haber sacado más, de hecho creo que es más o menos como lo que Leveon Bell terminó al final firmando con los Jets, o sea, no hay, no hay comparación, me parece una estupidez en verdad.
2: Sí. Yo pienso también, yo pienso que también este, los Pacers, los Tyrants, va depende de, del esquema que el equipo juegue. Si no lo involucras mucho, nunca le van a dar un wide receiver money a un end por decirlo así. Eh, yo pienso que va más, más ligado con el esquema. Es que es si estoy eh, eh, de acuerdo eh, contigo, deberían que deberían pagarle eh, mucho más. Es que
1: no se lo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Juanjo, de que a un end titan no hay que darle jamás un War Moni, pero quieren no es un tyren. o sea, es verdad, es un tairen pero chucha, no, no. es mucho más que un
0: Tyren.
2: Exacto. Sí, 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 en el sentido de que yo yo pienso que, que, que eso va a depender del esquema, pero sí, digo, yo es otro receiver más, o sea...
0: Es, el, tar- sí. es, el, es el, el weapon número uno de esa ofensiva por la vía aérea, y por lejos.
2: Exactamente.
1: Sí.
0: ¿No? Y ahorita lo vamos a ver lo vamos a ver en evidencia
1: con, con la lesión de Divo Samuel, que no va a tener de otra para no para no ayudar, pero... Ayú, eh pero básicamente va a ser por ahora, o sea, Uke obviamente es un rookie, pero por ahora vamos a, a ver a Kirill siendo el,
0: el eje focal de, de esa offense. Como siempre, Exacto. como siempre. No, yo, yo solamente ahí quería agregar que realmente si hay algo que queda evidenciado en que, bueno, la, la posición es está bastante devaluada definitivamente y, y, y lo podemos ver con, con los contratos que que, la, que la, por lo menos con, con Kiro el que le acaban de dar no, no no va acorde a su desempeño en, en el campo definitivamente y a su productividad pero algo que sí queda evidenciado eh, que me parece a mí que quizás saliendo un poquito de, del tema más bien de contractual sino yendo más a, a la hora del draft eh, la posición está eh, creo que también se ha devaluado y que se va a seguir devaluando eh, y vamos a dejar de ver Tyrensen en las primeras rondas como como veníamos viendo quizás los últimos años. Eh, estamos hablando de los dos, los dos top de la liga, en Josh Kirill y Kelsey. Eh, fueron piques de Josh Kirill de quinta, Travis Kelsey de tercera ronda, en su momento Gronkowski también fue de tercera ronda. O sea, mm, creo que vamos a, a, vamos a ver cada vez más menos tyrens en primera ronda, así como en su momento también ocurría con con los Ronimax, Max, ¿no? que los últimos años los hemos recuperado, pero pero que tuvimos ese ese bajón y, y creo que va a seguir encaminado porque está demostrado que, que salen salen de, de, de pique de segundo y tercer día. O oh, fin, sí. yo, verdad, eso, yo todavía,
1: todavía aún no lo compro, pero, pero bueno, no vamos a seguir aquí con este tema. Eh, dale, pues, ¿qué, ¿qué otra noticia tienes ahí?
0: Eh, Juanjo, ¿qué noticia nos traías por acá?
2: Bueno, eh, los vídeos se extienden a su head coach. Charles o sea, McDermott hasta el 2025, eh, ¿qué significa esta vaina para él?
0: O sea, yo creo que esto fue lo mejor que pudieron haber hecho los Bills. Sin duda alguna, o sea, creo que este es el, el man que, si hay alguien que los va a llevar a ganar, o que los puede llevar a ganar, mejor dicho, es McDermott. O sea, el man tiene, es, va, va para su cuarto año como head coach de los Bills, tiene un récord de 25 ganados, 3, eh, 23 perdidos. Y todo esto es una división en la cual siempre estuvo con el... Desde que llegó con el yugo de la dinastía de Brady y Belichick, dije... Y el man tiene récord ganador, friend. O sea, llevó a los Bills por primera vez a playoffs en 18 años, man. Y esto lo hizo con Tyrod Taylor (risa) y Nathan Peterman como kiwija, huevón Era lo mejor que tenía en el roster. Y a los dos lo llevó a utilizar. Y esto lo hizo en su primer año como head coach, dije... O sea, brutal. En el 2019 nuevamente logró clasificar a Playoff con récord de 16. O sea, este es el mejor récord que han tenido los Bills desde 1999. Man. O sea, 20 años atrás. de que o sea, El mejor récord desde hace 20 años. Y chucha, el man simplemente ha logrado todo esto con, o sea, con su cultura y, 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 o e sea, implantando su cultura y su filosofía. Weón. O sea, y todo esto viniendo también de, o sea, desde la defense, que ha construido una de las mejores defense de toda la liga. O sea, y como hablamos de ellos hace un rato, la temporada pasada fueron la segunda mejor defensa en puntos permitidos por partido, con 16.1, solamente detrás de los ya mencionados Patriots. O sea, a pesar de que siempre ha estado, desde que llegó, o sea, mamándose a los Patriots y a Brady y a Belichick, el man ha estado ahí, o sea, y creo que más que merecido su extensión. Sí. Y, Exactamente. y o sea, sí. ya eh, o sea, es hora, es hora de llevarse la división, ya que finalmente se fue Brady, ¿no? Así que... Los Bills, ya los veo bastante, bastante bien, no solamente por equipo, que es bastante joven, sino ahora también ya amarrando a su head coach por hasta el 2025, ¿no? Ya los veo, les veo buen futuro a los Bills.
1: Merecidísimo, sin duda, sin duda alguna.
0: Pero bueno, ya para ir cerrando el, el capítulo de hoy, Camilo, eh, ¿cuáles son las últimas noticias que nos traes?
1: Sí, aquí ya, ya casi cerrando, eh, salió la noticia después de que el, los Seahawks cortaron al rookie, Cornerback Kemah Siverand, eh, que realmente lo atraparon por las cámaras de seguridad tratando de, de digamos de, eh, de meter al hotel eh, a un
0: De escabullir, a un, a vi-
1: escabullir era, era más una palabra que estaba buscando, exacto, de, de de infiltrar, era la palabra que estaba buscando eh, a un, a, un, a una visitante a, a, al hotel donde estaba concentrado el equipo.
0: Chamazo de mente, dice que el, que el mal le dio le dio camiseta de los Hijos y vainas y para que se metiera no. como el tra- jugador. Haciéndose claro. pasar por un jugador. O sea, ¿qué, qué
1: tan grande era esa man para pensar que a oh. hacerse pasar por un jugador? Ay, Ey, a la verga. O
0: sea, FOP. Se manda, Mil y de que, ¿Qué pasa si la
2: man hubiera tenido COVID y hubiera sido Se caga todo el equipo, bro. Todo se lo caga. O sea,
1: es que, es que así no vamos para ni un lado, man. Si, mientras difícil, haya más ¿no? gente haciendo.
0: O sea, así, qué idiota. Pieses.
1: Además, si eres un rookie.
0: Okay. Exacto. Verga, Uf, probable, da, probablemente incluso le vaya a costar encontrar una segunda oportunidad. <risa> chucha, la verdad que sí, qué, qué, qué Seguro. Eh, Clase de Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, mi gente. Eh, una añapita un ahí para pa la banda. Recordarles que el 25 de agosto se viene más en 2020. Ya va a meterle duro a la birria a este season. Tengo ya, ya, y... un par de seasons que, que, que no lo juego y chucha, no se hace un... Son... Hace un par de semanas me entró la fiebre, que ya quiero jugar Madden y chucha, voy con Toff. Madden 21, sí. José. Madden
2: 21 en la vaina. Ofi, ofi,
0: sorry, sorry, me guía, me guía. Madden me eh, guía, Yo creo
1: que no juego, no juego Madden como es el Madden 11, una vaina, así. Chucha, buenas Lucha, birras nos mandábamos
0: Camilo. Buenas birras con el, con el Fantasy Draft. En el, el Fantasy Fair. Draft,
1: brutal. Brutal, sí. Brutal,
0: brutal sí. Dale, yo,
1: no, la lo voy vez, a meter, lo voy a meter. Camilo.
0: Está cool, está cool. Así que bueno, ya saben mi gente, eh, eso ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba tu playbook, en Instagram, Twitter, Facebook. Y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Saludos banda. Saludos gente. gente.